0: Kim etsar kamera Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cepecioğlu hocamızla beraberiz. Malumunuz olduğu üzere bu programda kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, merakından, hatıralarından bahsediyorlar. Tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli eseri de var. Menemen'den de bahsediyor Esad Efendi Hazretlerinden ve diğer son devrin din mazlumlarından bahsediyor. Necip Fazıl'ın Menemen'de olayları içeride yaşanmış bir şahide sorduğu bir soru var. Şeyh Yasal Efendi ile hiç konuştunuz oldu mu? Ve buna verilen bir cevap var. Dilerseniz
1: programımıza bu cevapla başlayabiliriz. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in Bu her sene işte Şubat'ın 12'si oluyor, Sami Efenimizin vefatı. Çiçekli Baba'nın vefatı. Şubat. Şubat tamir, evet. Efendim Temmuz ayı geliyor, rahmetli Musa Efenimizin ufulü, ahireti taşınışı. Mart ayı geliyor, Esad Erbil Hazretleri 4 Mart'ta ahirete intikal etmiş. Evet biliyorsunuz potasyum verilmek suretiyle damardan hastanede öldürülmüş evet. şehit edilmiştir Allah rahmet eylesin. İnsan böyle Şubat ayında işte Mart ayında ki 29 halifesinin vefatı idam edilisi de Mart Şubatın üçünde 4'ünde yani, olmuştur. Evet bir, bir ay önce evet. tam biraz ay sonra Esad bir şehit olmuştur. Temmuz ayında öyle onu hatırlıyoruz. Şubat ayında Sami Efendi'yi, Hazretleri'ni. böyle bu aylar geldi zaman insanı bir üzüntü basıyor, yani üzülüyoruz. Evet, tam kış ayları yani, yani Kış ayları, yaprak dökümü. Ya, Efendim Necip Fazıl kısa körek menemenin olayını son devirin din mazmunlarında yazarken orada olayı Menemen hapishanesi orada. Bizzat hapiste kalmış içeride yaşayan Esad Erbli Hazretleri'nin dervişlerinden birisine soruyor. Evet. İsminin ne olduğunu da bilmiyoruz. Menemen'de hapishanede kalırken Şeyh Esad Erbli Hazretleri ile konuştunuz mu diye sordum. 87 yaşına başmış 87 yaşına basmış. O olayları yaşamış. Zat cevap verdi. Hayır. Hastaydı. Esad Elbihazetleri hep devamlı hastanede kaldı ve hastanede de vefat etti. Ama oğlu Mehmet Ali Efendi ile beraber biz aynı Evet, Hep beraber namaz kılar ibadet eder, ki çektirdik. Zaman zaman aramızda sohbetler olurdu. Mehmet Ali Efendi çok faziletli bir insandı. Erdemli bir insandı. Evet. Esadirebili Hazretleri esasen Karl Wittin hatıratında da görüldüğü gibi Menemen'den 6 sene önce 1925'te Zaten 1900 yani Menemen'de evet. sende kaldı. Daha 5 sene önce. 1925'te Karl Wett diyor ki hatıratta her sabah Alafranga saatle şu saatte bir doktor gelirdi diyor. Her gün kontrolde bulunurdu diyor. Yaşlı zaten. Evet. 1925 senesinde Esad Erbülü Hazretleri'nin yaşı tam 80. Her gün bir doktor geliyor. Evet. Bu böbrekten bir rahatsızlığı var esasen. İşte akciğerden herhalde biraz sıkıntıları var. Bilemediğimiz daha başka sıkıntıları var. Belki prostat falan vesaire bilemiyoruz. Evet. Ama yaklaşık bu tür rahatsızlıkları var. Doktor ona göre her gün geliyor, muayene ediyor ve günlük ilaç dozları veriyor Esader Gazi'lerine. 25'ten beri Menemen oyuna kadar zaten hasta. Zaten doktor gözetimi altında. İhtiyar zaten. Orada da zaten de ihtiyar. Ve bu vaziyette de idama mahkum etmişler. Nasıl edildiyse onu aklıma almıyor benim.
0: Öpet hapis. Yani şey.
1: yani daha önce de anlattığım gibi idam edilirken oğlu halifeleri ve kendisi de orada şehit edilirken Bağdat'ta kurduğu 1900'de kurduğu Türkleri Sevenler Derneği Türk lehine ...lobi olarak... ...kulis olarak faaliyetler yapıyordu. Türkiye'nin lehine... ...Bagdat'ta lobi... ...dernek kurmuş... ...Türklerin Türkiye'nin lehine çalışan... Türkiye, ...Türkleri sevenler derneği kuran... Evet. ...şeyi biz idame mahkum ediyoruz. Ediyorsun ama... ...faaliyetleri bu. Yurt dışında Türkleri sevenler derneği... ...Türk lobisi oluşturmuş adam. Mübarek sat... ...Türk lobisi oluşturmuş. Evet... Neyse bunlar üzücü şeyler. Yani zaten Esad Erimli Hazretleri 30-31'li yıllarda hem yaş bakımından tükenmiş hem beden olarak tükenmiş hem de hareket kabiliyeti sağlık nedeniyle asgariye inmişti. Evet. Durum buydu Hazreti Esad Efendimizin. Zaten ihtiyarlık yükünü yüklenmişti. Üzerine bir de menemen eklenmişti. Ne güzel, ne ilginç, ne acayip bir tecelli. Allah dostlarına gelen dertler, Allah dostlarına göre güzellik üzerine güzelliktir. Evet. Bela üzerine bela. Allah ne kadar çok seviyormuş. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kıymetli Hocam, Esat Efendi Hazretleri tabi zamanında sadece Anadolu'da değil Balkanlarda ve pek çok İslam coğrafyasında ve Bosna'da da e, müritlerinin olduğunu e, biliyoruz. Bu Esat Efendi Hazretleri'nin e, bu Bosna'daki e, müritleriyle alakalı bir hatıra var. Bundan bahsedebilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Evet vahiciyim. Bosna Ersek'e oralara gidiyoruz. Orada bazen konuşma yapıyoruz. Sohbetler oluyor. Orada Travnik'te. Elçi İbrahim Bey medresesi var. Diğer medreseler, ilah fakülteleri var. Talebe yurtları var. Görüyoruz. İşte oradaki e, Müslümanlar bugünkü durumunu. Bir zamanlar Osmanlı medeniyetinin çok canlı olarak yaşandığı bir bölge hala Osmanlı ruhu Bosna Hersek'te varlığını sürdürüyor. Evet. Yani Oraya bir gitmek gelmek böyle iki üç Senede bir gitmek gelmek. Yani mutlaka bir gidip gelmek lazım. İstanbul'da hiç unutmuyorum. Bir kitap evi sahibi. Acaba Kakunüs kitap evi mi yoksa başka bir kitap evi mi? Hatırımda kalmadı. Yaşlılık hatırlamıyorum. Ya Bulgaristan'a ya da bosna Hersek'e Böyle yıllık para kazanıyor. Belli bir miktar. Kitap evi sahibi evet. arkadaşımız. Çok hoşuma gitti benim. Yani ellerini öpesim geliyor hep. Kendi işte kitap yayıncı vesaire bakıyorsun böyle 300-400 bin lira para biriktiriyor. Kazancının bir kısmı işte oluyor bu. Onu alıyor, götüyor oradaki okullara, oradaki yurtlara, oradaki evet. Kur'an kurslarına yardım olarak biz de kendisi elden yardım ederek orada kendi başına tek kişilik orada olarak senede iki defa, bir defa bir iki yeri var. Gidip geliyor. Şöyle bir baktım. Duygulandım. Evet. Yani bizim burada da böyle ayakları diyor, yere abi. basmayan insanlar var. Ayakları yere basmayan insanları da götürsek. Onlar da onları görse. Yakından tanısalar. Çünkü gördüğünüz zaman insanda o görülen, yaşanan tecrübe oralarda, saraybosuna da şuur altına sübliminatif mesaj olarak sinerji denen böyle motivasyon enerjileri oluşturuyor. Evet. Yani bu Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin şartları var ama Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da, Gümülcine'de efendim söyleyeyim Kosova'da, Makedonya'da Arnavutluk'ta, Adriyatik sahitlerinde de orada da bir takım sıkıntılar çekiliyor. Tabii. Onun farkındalığıyla Türkiye'de yaşamanın ayrı bir tadı lezzeti var. Yani bu konuşmalarımı dinleyen kardeşlerin biraz oralara gidip oralardaki böyle İslami faaliyetleri görmelerinde kendileri açısından bir fayda olacağına inanıyorum. Evet. Yani şu kalp emeliyeti oldum. iki sene oldu. Peki Arnavut'la Kosova'ya fazla gidemedim. Oralarda özledim. Gitsem de arkadaşlarla kucaklaşsak, sohbet etsek, onlarla bir halleşsek, dertleşsek, özlüyorum. Müftü Lütfü Balık var. pir müftüsü, benim talebem. Allah razı olsun, çok severim. İnsani kamil, değerli bir insan. Evet. Derdini anlatır bana, dinlerim. Yani kolay değil oralarda vazife yapmak. Ne sıkıntılar var, ne sıkıntılar var. Evet. Ya İlyas dayı var. Orada İmmatip Okulu var. Hep oraları özlüyorum. Annem Bulgaristan göçmeni. Oradan gelme. Biraz da ana toprakları oluyor. Rumeli toprakları. Yani gönlümüz hep oralarda. Afrika'da. Orta Asya'da. Gitmeye gelmeye çalışıyoruz. Yaşta 66-70'e yaklaştı. Görmek lazım. Yaşamak lazım. Katkıda bulunmak lazım. Yani irtibat lazım. İrtibat olmayınca olmuyor. İslam toprakları yani nitekim. İslam yani. toprakları yani Adliyatik sahillerinden Çin evet. Kaşkar'ına kadar 10 bin kilometrelik bir mesafe. Az buz bir şey değil bu. Evet. Yani. İşte Bosna'da da Hazreti Esad Pir Efendimiz Kuddüs'e soru bir dergi açmış. Kendisi Nakşi-i kadir Şeyhi. Ve bu soluğu Avrupa topraklarına yani Viyana'ya yakındır biliyorsun oralara. Evet. Avusturya'ya yakındır. Ta Avrupa'nın göbeğe sayılır neredeyse oralara. Oralara kadar bu soluk Alperenlerin soluğu Hoca Ahmet İsevi'nin Nakşibendi soluğu Hacı Bektaş Veli'nin soluğu evet. Bosna'ya kadar uzanmıştı. Türkiye'de, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de Adriyatik sahillerine kadar uzanan bir coğrafyada Esad Erbili Hazretleri'nin halifeleri vardı. Osmanlı coğrafyasını düşünüyorsunuz. Esad Erbili Hazretleri bizzat kendisi şöyle anlatıyor. Şu geçtiğimiz yıllarda 1920-1921'li yıllarda evet. Cuma günleri hoş sadası ve düzgün kıraatiyle Kur'an okuyan müritlerimden birisini eline bir mektup verdim. Ve selamımla Bosna Hersek'e Sarayova'ya göndermiştim. Evet. O beş yıldan beri Sarayova'da Bosna Hersek'te görev yapıyor. Şimdi orada bizim bu tarikatımıza intisap etmiş ihvan sayısı Neredeyse bini geçti diyor. Yani bir kişi gidiyor demek ki orada tarikatın yayılması evet, kaliteli kartı. birisini yollamış. Evet. Toplam kalite üretimi açısından göze, kulağa, kafaya, gönlü hitap edilecek ...yetişmiş bir insan yolluyor ve orada bin kişilik faaliyetlerde bir bulunur. insan topluluğu. Evet meydana Onun yedin. için seçilen halifeleri, esadil beazetleri önce bilgili. Ondan sonra sesi güzel ondan sonra hitabeti güzel, ondan sonra kabiliyetli, ondan sonra topluma uyan. Evet. Yani bu özellikleri olan insanlar, o zamanlar halifeler böyle seçilirmiş. Evet. Diyor ki Esad Erbil Hazretleri ayrıca Paris yakınlarında pek çok gayrimüslim'i kendine çeken bir tarikat var. İşte o tarikat o da yayılıyor. İslam hiçbir zaman Propaganda yapmaz. Hal ile yayılmayı tercih eder. Yani ne? konuşma yoluyla değil, beyne hitap ederek değil, kalbe hitap ederek, kalbe yönelerek yayılır İslam. İslam'ın kuralı bu. Hiçbir propaganda yapılmamasına rağmen, o Paris akıllarındaki o merkezde, İslam merkezinde, İslam'a geçiş olayları, iktidar olayları, Sık sık yaşanmaktadır. Evet. Hakikaten Paris Santral Camisi var. İslam Merkezi cami. Orayı ziyaret etmiştim Paris'te. Faslılar yönetiyorlar orayı. Orada her cuma günü mutlaka 5-10 tane kişi mutlaka her hafta Müslüman olur. Yani oranın da böyle bir güzel özelliği var. Çünkü Endülüs coğrafyasını tanıyorlar. İslam kültürüne Orta Avrupa'ya göre daha yakınlar. Denizin öbür tarafında İslam ülkeleri Fas, Cezayir, Tunus, Libya vesaire olduğu için oradan gelenler de çok. Yani bugün 60 milyonluk bir Fransa'da 5 milyon Alcaryen yaşıyor. Cezayir 5 milyon Cezayirli yaşıyor. Almanya'da da 5 milyon Müslüman Türk yaşıyor. Evet. Bunlar otomatikman e, demografik olarak psikodemokratif olarak İslam'ın soluğunu oralara üflüyorlar. Biz buradayız. La ilahe illallah diyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Bütün zaten Avrupa'nın her yerinde Müslüman sayısı yapılan en son analizlere göre, en son tahlillere göre 30 ila 40 milyon arasında Avrupa topraklarında Müslüman yaşıyor şu anda. Evet. Sayı az değil. Evet. Yani bir propaganda olmadan, reklam olmadan, böyle bir temsil Yok. ederek Böyle İslam bu, kalpten yani kalbe o kadar. Kur'an kalbe inmiştir. Peygamberimiz kalbe hitap etmiştir. Kalp o kadar. Hidayetin merkezi o. Akıl değil. Akıl ayrıştırır. Evet. Kalp birleştirir.
2: Evet hocam.
0: Kıymetli hocam Allah razı olsun. Hocam Esad Efendi Hazretleri yine kötü ve iyilerin ölümünü anlatırken şöyle diyor. Günah işleyenlerin bir saat önce ölmesi maslahattır. Yani iyidir. Bunu nasıl anlamak gerekiyor hocam? Yani iyiler daha çok yaşasın
1: anlamında mı söylüyorum bunu? Evet. Hazreti Pir Efendimiz Kuddisesi Ruh 34. mektubunda e, bu konuyu şöyle anlatıyor. Diyor ki, günah işleyen bir insan bir saat önce ölse çok iyi diyor. Aynı şekilde iyilik yapan bir insanın da bir dakika fazla yaşaması o da iyi diyor. Evet. Günah işleyenlerin bir an önce gitmesi, iyilik yapanların da uzun yaşaması ne kadar güzeldir diyor. Ve açıklamasını şöyle yapıyor. Allah'ın zikri ve Allah'ın tefekkürüyle ihya edilen, değerlendirilen vakitler bütün topluma dirlik getirir, düzen getirir. Yani caddede, Kızılay'da yürüyorsunuz. Kızılay'da, caddede yürürken, caddede yürüyen insanların en az yarısı giderken yolda Allah Allah Allah diye zikrediyor ve pozitif enerjiyle şir Evet. Kızılay'a gidin, gezin, gelin, rahatlarsınız. Ama şimdi biz Kızılay'a bizim talebeler gidiyor, geliyor, rahatlamış olarak gelmiyor. Sıkıntıyla geliyor. Çünkü gaflet tehliyle dolu orası. Evet. İşte pozitif düşünen, yani Allah'ı zikreden insanlar caddede, sokakta çoğaldıksa onların bulunduğu yere rahmet iner, merhamet iner, pozitif enerji iner. Siz görmeseniz bile dolaştım, rahatladım dersiniz. Evet. Ormanlık yerlerde ağaçların zikri. Mesela o İbni Hazm el-Endelusi'nin sanırım Muhalla adlı eserinde olsa gerek, evde tek başına namaz kılarken bir sahaf verilir. Camide kılarsan 27 sahaf verilir. Ormanlık yerlerde, dağların başlarında böyle Allah'la başlasa sessizlik, orada kılınan namazlara 50 misli sahaf verilir diye bir hadis naklediyor. Evet. Muhallada görmüştüm bu hadisi. Yani alalım, 27 Evet Dağın başında Allah'la baş başa. Çam ormanı. Hiç kimse yok. Böyle rüzgar esiyor. Çam ağacının iğneli yaprakların arasında hafif bir de geliyor. Kendinizi kaybediyorsunuz. Tabiatın zikriyle. Evet. Kuşların, börtüböceklerin zikriyle. Sizin zikriniz bir araya karışıyor. Artık hangi yüksekliklere çıkıyorsunuz? Bilemiyoruz ama 50 diye bir rakam geçiyor orada. Evet. Onun için piknik yerlerine gidildiği zaman eskiden biz şu talebeleri pikniğe götürme adeti de kalktı. Sosyal hayattan kopuk olarak hayattan kopuk eğitim planları yapıyor şimdi. Geri de yaylalarına çıkardık. Buradan 100 tane talebeyle güzelce öğle namazını kılardık. Arkasından 4 rekat tesbih namazı kılardık. 40 dakika sürerdi yayla böyle esiyor, kuşlar, cıvıltılar, bilmem neler. Ondan sonra oturur yemeğimizi yerdik. Ondan sonra çocuklar top oynarlardı. Ondan sonra iki namazı Kur'an-ı Kerim tesir dersi yapılırdı. Şimdiki eğitimci arkadaşlarımız eğitimlerine hayatla bağlantısı olan bu tür programları ya yapmıyorlar ya da çok az yapıyorlar hayattan kopuk eğitim. Mesela 1998-96 yıllar, 70 evet. sene önceydi. Böyle bizim Muradiye'nin okulu. Orada talebeler lise 2 ve lise 3 biraz şımarmış. Çocuklar efenime söyleyeyim. Biraz raptı aptal altına alınamamış. E biraz da varlıklı aile çocukları özel okulda olduğu için evet. müdür dedi ki ya Ethem Hoca senin kafam büyük dedi. Beni öyle görürdü. Halbuki kafamız incir çekildiğe kadar küçücük. O da öyle görüyor. Büyük kafa. Ya Bunlara ne yaparız? Bu çocukları düzeltelim dedi. Ben bir çare bulamadım dedi. Lise 2, lise 3. Mezuniyet, üniversite hazırlık. Çocuklar şımarık. Nasıl? Bunlar nasıl gidiyor? bir olgun insanlar? Olgun Okulda insana. hep Hı. olay oluyor. Kavga, dövüş, sigara falan bir sürü hikaye. Dedim ki o zaman şu uygulama yapalım. Talebeleri kısımlara ayırdık hemen. Talebe hayattan kopuk yaşıyor. Bugün eğitimi hayattan kopuk veriliyor. Çocuk hayata yabancı olarak, alien olarak yetişiyor. Alienation problemi, yabancılaşma problemi yaşıyor. Bu talebeler grup grup, onarlı gruplar. Grupları Göndereceğiz. Her grup önce bu hafta pazar günü mezar ziyareti. İkinci hafta efendim cenaze yıkamayı görsünler. Baksınlar cenaze nasıl yıkanıyor? Görsünler ya. Ağlayanlar görsünler. Orada hayatın anlamını anlasınlar. Ölü insan ne? onu görmüyor. Batı medeniyeti mezarları 20 kilometre dışarı atıyor. Ölümden korktuğu için. Biz de onlara benzedik. Şehir planlarında mezarları Sağlık gerekçesi diye uydurduk bir gerekçeyle şehir dışına attık. Osmanlı mezarla beraber yaşardı. Bizim bizzat Ankara'daki evimiz 650 yok. Evimizin bahçesinde dedelerimizden 10 tanesinin mezarı var. Evin bahçesi. Adımla atıyor 10 tane mezar kapının önünde. Yani ölüm var. Ölüm var. Ölüm var. Osmanlı böyle bin sene yaşadı. Evet. Ondan sonra ihtiyarların yaşadığı Yaşlılar, yurtları var. Seyren bağlarında. Yani huzur evi diyorlar. Huzur evleri var. Bir memlekette huzur evi çoğaldıysa o memleket batmış demektir. Türkiye'de de çoğalmaya başlar. Avrupa'da olduğu gibi. Orada kimsesiz ihtiyarlar var. 80-90 yaşında. Onlar ziyaret etsinler önümüzdeki hafta. Daha sonraki hafta hastanelere gitsinler. Hastaları. Ölümcül Hastaları. Ziyaretçisi gelmeyen hastaları ziyaret etsinler. Tabii bunlara giderken böyle 250 gram, 300 gram çikolata bir tane, bir demet, gül, lale, karanfil alan. hediyeler Hediyeyle gide, ufak hediyeler. Daha sonra öbür hatta bir Suriyeli evine gitsin. Veyahut da neyse o zaman bir fakir evine gitsin. İki file doldursunlar, götürsünler. Mahallenin imamı. Bir fakir evinde onlar bir çay nişsinler. Bir fakir nasıl? Fakir görsünler. Fakiri bilmiyor. Ondan sonraki hafta suç işlemiş çocukların bulunduğu çocuk ıslah evlerine gitsinler. Onların zavallı hallerini, onların ruhsal travmalarına şahit olsunlar. Onlarla konuşsunlar. Ondan sonraki hafta çocuk esirgeme kurumunda annesi bası olmayan çocukların yetiştirdiği yurtlara gidin. O annesiz, babasız, yetim, öksüzlerle buluşturun. Onlarla konuşsunlar. Evet. Ondan sonraki hafta bir hapishaneye götürün. Açık havada, açık hava cizavilerinde. Olgun böyle mahkumlar var. Siz buraya niye düştünüz? Bu hapishane nedir? Bize hapishane anlat. 10 tane etinlik alanı. Daha sonraki hafta konferansa toplu olarak gitme. Daha sonra kütüphanede bir konuyu araştırma. Yerinde bizzat daha sonra eski Osmanlı medeniyetinin bulunduğu, eski Hitit medeniyeti değil, bizim medeniyetimiz. O müzeler var. Onları ziyaret etme. Sahaflar çarşısında bir dolaşma. Daha sonraki hafta Hacı Bayram camisi ziyareti ve bittikten sonra Hacı Bayram'ın huzurunda saygı duruşu, Fatih'a, üç kul, on bir kulü, arkasından oradaki bir çorbacı da çorba içmek, Hacı Bayram'ı yaşamak. Evet. Ondan sonra böyle bir pikniğe götürüp futbol oynaması. 12-13 tane etkinlik. Her grup onar onar onar onar. 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde yaklaşık bu etkinlikleri her grup bitirdi. Bitirdikten sonra okul sükunete erdi. Hayatı tanıdı. Çünkü hayattan kopuk bir eğitim programı uygulanıyordu. Bunu yaptığımız zaman hayatla sıkı sıkı bağlı bir eğitim programı uygulandı. Çocuklar Kemalat e sahibi olarak mezun oldular. Hepsi edepli, terbiyeli oldu. Çoğu da derviş oldu bunların. Ama biz eğitim problemlere bakıyoruz. Bu anlattığım hayatla bağlantılı bir eğitim yok. Söylüyorum, dinleyen de yok. Anlatıyorum, anlayan da yok. İşte şu, bunu okuyacak tefsir, hadis, fıkıh Oğlum bir de bir hayat nerede? Hayat görmüyorum. Hep teoride gidiyorsun. Pratik nerede? Hayatın gerçeğini sen Senurihim hayâhtina fil âfâkı ve fi enfüsihim. Enfüsten gidiyorsun. Âfâkı nerede bunun? Sonunda hatta yetebe yenilihüm ennehl hak gerçekleşmez. Hakikati yakalayamazsınız yetişen gençlik üzerinden. Evet. Her şeyi bilmesi lazım, yaşaması, tatması lazım. Ben n'ymi zuk, n'ymi arif, tatmayan bilmez, yaşamayan bilmez. Hayattan gelen, yaşamaktan gelen bir sinerji ve tecrübe. Yani bizim talebeler öyle mi şimdi? Hiçbirisi öyle değil. Söylüyorum, Eğitimcilere söylüyorum, dinliyor. Beni dinlerken. Hipnotize olmuş gibi dinliyorlar. Anlıyorum ki ben boşuna konuşuyorum. Beni dinleyen yok. Ondan sonra ya talebe kalitesi düşük, hayatı bilmiyor, işte böyle falan. E bir sürü problem geliyor ondan sonra. E sen hayattan kopuk ya düşürüyorsun. Evet. Ham geliyor ham gidiyor talebe. Eğitim programlarına bir dikkat et. Bu insan insan bu. İnsan hem pratik hem de teorik demektir. Teoriye çalıştık güzel. Ama hani pratik nerede bunun? Yok. Ondan sonra başarısızlık. Selamünaleyküm.
0: Evet hocam. Hocam efendiye
1: dönersek tekrar bu. Evet burada son cümle olarak salih amel ile meşgul olmak, çok dua etmek, zikir çekmek gerekir e, toplumda pozitif bir enerji için. Evet. Ve iyiler çoğalsın ve çok yaşasınlar. Ben de yaşadığım süre içerisinde sizlere dua etmeye çalışacağım. Allah hepimize muvaffak buyursun.
0: Amin. Muhterem Hocam, Esad Efendi Hazretlerinin Şeyhi Talakkari Hazretlerinden bahsediliyor. Osmanlı'ya bağlılığından bahsediliyor. Dilerseniz buradan e, başlayabilir miyiz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in abıhi tabi esat efendimizin şehit Tahal Talhariri Hazretleri onun, onun şehit Talakçari Hazretleri evet efendim yani Talakçari Talhariri esat efendimiz Osmanlıya Türklere bağlı evet yani Menemen'de aldığımız kelleler Türklere bağlı kelleleri aldık biz evet. arkada İngiliz oyunu var tabi Maalesef. Menemen bundan ibarettir başka bir şey değildir Evet. efendim İran hükümdarı Mehmet Şah bir gece rüya görür ilginç bir rüyadır etkilenir tövbe eder günahlarını şia mezhebini bırakır ehl-i sünnet mezhebine girer ve şiadan çıkıp ehl-i sünnet mezhebine girdiğini talihakari hazretlerine haberdar eder der ki ehli sünnet üzere İslam dinini öğretmek üzere bana bir öğretmen gönder diye rica eder. Evet. Hazreti Hakkari efendimiz, daha Hakkari efendimiz Kudüs-ü önde gelen halifelerinden Abdurrahim Efendi'yi İran'a İran Şah'ına yol gönderir. Abdurrahim efendi hemen görevine başlar. Mehmet Şah onun öğrettiği dini bilgilerden o kadar memnun kalır ki Osmanlı sınırlarına komşu olan iki İran nahiyesini kasabasını bütün mal varlığıyla bütün toprak varlığıyla bütün varlığıyla Hatta Hal Hakkari Hazretlerine hediye etmek ister. Evet. Fakat Teâlâk Hazretleri kendisine hediye edilen bu iki kasabayı kabul etmez, reddeder. Ve şu açıklamayı yapar. Ben Türk tabiiyetindenim. Devletimin sayesinde kendimin ve ailemin geçimini elhamdülillah elde edebiliyorum ve geçimim yerindedir elhamdülillah alakanıza ve iltifatlarınıza teşekkür ederim. Hediye ettiğiniz bu iki kasbayı kabul etmemekte ben mazurum, ihtiyacım yok. Devletimiz var olsun der. Evet. Ne kadar güzel. Türklere kâli. bağlı, Esad'ın bir hazretleri de bağlı. Tamam. Şehit Hal Harire Hazret. Hazretleri bağlı ve onu Şehit Hal Hakkari Hazretleri de bağlı. Evet. Vefa var yani, sadakat var yani sadakat var. De, tamam. Mehmet Şah İran Şahı bunun üzerine hediye vermek üzere bir başka yol dener. Kendisine öğretmen gönderilen Abdurrahim Efendi'ye danışır. Hangi hediye verirsem reddetmez de kabul eder. İlle hediye vermek istiyor. Evet. Bizim şarkta biliyorsunuz hediyenin tehaddev tehabbu. Hediye verin ki aranızdaki sevgi artsın. Daha doğrusu aranızda sevgi varsa hediyeleşebilirsiniz. Arada sevgi yoksa hediyeleşmezsiniz. Evet, o da. İstanbul'a ne zaman gitsem en sevdiğim husus hiçbir zaman Osman hocamız hediyesiz beni saldığını görmedim. Asla vaki olmadı daha şimdiye kadar. Evet. İslam ahlakı bu. Öğreneceğimiz daha çok şeyler var. Eksiğimiz çok. Vay içim dua et de. Ethem babam adam olsun adam. Hala adam olamadık. Hala kervan göçmüş. Dağların başında kalmışız. Ne olacak halim? Ben de bilemiyorum. Buyurun hocam. Bilemiyorum. <gülüyor> ah. Abdurrahim Efendi'ye der ki Tahle Hazretleri ne hediye etsem reddetmez. Madem bu kasabaları hediye ettik, kabul etmedi. Nefis tezkiyesi için kabul etmezler. O halde hediye ettiğimiz kasabaların onlara bağlı iki köyü vakıf olarak verelim. Kasabalara, iki kasabaya ait iki tane köyü şahsına değil vakıf olarak verelim. Evet. Bir de tahal Hakkari Hazretleri'nin şahsına ait olmak üzere bir baston, asa, bir de cübbe hediye denen bu kadar. Şahsına hediye. Asa ve cübbe. Evet. İki köy ama vakıf. Madem kabul etmiyor, hiç olmazsa vakıf. Mehmet Şah bu hediyeleri gönderdi. İki köyü de vakfetti. Ancak tahal Hakkari Hazretleri köye de elini sürmedi ve ve gönderilen o hediyelerde elini sürmedi. Sadece elhamdülillah dedi. Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han Tahal Hakkari Hazretlerinin Osmanlıya olan bu bağlılığını öğrenince ona alaka gösterdi. Evet. Ve şehit Hazretleri Kudüs'e kendisine verilen hediyelerin hepsini asayı cübbeyi ve iki köy vakfını Sultan Abdülmeci'de yolladı. Evet. Sultan'a yolladı. Kendini almadı. Kendisi, evet. Padişah'a gönderiyor. Evet. Halife'ye yolladı. Ayrıca tahal Hakkari Hazretleri Osmanlı-Rus Kırım Harbi'nde kendi bölgesinde Ruslara karşı cihat ilanında bulundu. Kendisi vefat ettiğinde kardeş Şeyh Salih Hakkari'lileri ve Azerbaycanlıları Ruslara karşı ayaklandırdı. Bak dikkat edin. Osmanlı, Rus, Türk Savaşı'nda Azerileri ve Hakkari bölgesindeki Kürtleri Rusya'ya karşı cihat ilanı ile ayaklandırıyor. Bu etkili bir şahsiyet He, yani. Biz yani. de onun yerine geçen Esad el hazretlerini Türk dostu, Osmanlı sevgisi, Türk sevgisiyle dolu bir şehi meneminde idam etmeye kalkıyoruz ve iğneyle işini bitiriyoruz. Evet. Ne trajik komik bir olay. Ne ha. kadar basiretsiz yöneticiler. Maalesef. Bu şekilde Kırım harbinde Türklere büyük yardımlarda bulundu. Tahal Hazretleri gibi yerine geçen Tahal Hariri Hazretleri de daha önceki sayfalarda açıkladığımız gibi Osmanlıya İstanbul'a bağlıydı. İşte Esat Efendi'nin Erbil'deki gönderildiği görevin Tarihsel alka planındaki İstanbul'a, Türklere bağlılık genlerinin şifresi geçmişi itibariyle ta buralara kadar dayanır. Evet. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Hindistan'a kadar dayanır. Hindistan'a kadar. Bütün yani. o tarafı da var. Hilafet ordusu ve halifeye bağlılık meselesi var. O da ayrı bir konu. Vakti gelince onu da inşallah anlatırız. Şiir. Osmanlı'yı ayakta tutan direklerden bir direkti. Maddede de, manada da mihenklerden bir mihenkti. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri şöyle diyor, kendisiyle alakalı, hala imanın aslını ikmale çalışıyorum diyor. Yani imanın aslını kemale erdirmeye çalıştığını böyle bir mafiyet duygusu içerisinde ifade ediyor. Bu ifadeyi nasıl
1: anlamak gerekiyor hocam Evet vahicim, güzel evladım, esad bile Hazretleri, Kudüs'e Sırru, imanın hakikatini nasıl elde ederiz? Hakikati, nasıl i̇man hakikatini nasıl elde ederiz? Evet. İmanın kabuğu var, imanın özü var. Evet. Bu özüne ermek, kemale ermek, özüne esans, esans ruhuna ulaşabilmek imanın. Nasıl olacak? Bunu nasıl erişilebileceğini anlatmak üzere sufiyane bir hiçlik, mahviyat duygusuyla 35. mektupta şöyle anlatıyor. Yani kelime-i tevhidi doğru dürüst söyleyebilmek. Nasıl olacak? Peygamber Çünkü hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Tamam. 20 ile "Lâ çok büyük bir kelimedir. Çok büyük bir kelimedir. Çok büyük kelimedir. Yani kolay kolay La ilâhe illallah" denmez diyor. Evet. Ya çok ağır bir kelimedir bu diyor. Ya dilde kolay La ilâhe illallah". Ama, Ama hakikati çok zor. Hakik Hakikatinde kellenin gitmesi var. Yani nasıl kimse, la ilahe, nasıl kimse hayatından vazgeçmiyor? Evet. Kimse La ilâhe" demiyor. Hep yarım tevhid. Herkes illallah diyor. Yani, La ilahe nerede? Hiç kimsenin nefis cihadı yok. Yani böyle incelik. kelimeyi tevhidi doğru dürüst söyleyebilmek. Hal olarak, kal olarak, yaşayış olarak, iman olarak, inanç olarak nasıl gerçekleştirebileceğiz? Kalpteki putları nasıl ki, devireceğiz? Evet. Tabii, kalpte bir Kabe'dir. Peygamberimiz Kabe'yi Mekke'ye fethedinde Kabe'deki putları nasıl devirdi? önümüzde peygamberimiz örnek. Ve elimize asa lazım. Peygamberimiz asasıyla onları teker teker devirdi. Evet. Hep la ilahe illallah diyordu. Bu fakir diyor Esader Beyaziletleri, yaşım şu kadar oldu. Hala imanın hakikatini ikmali çalışıyorum diyor. Bu kelimeyi tevhidi doğru söylemeye çalışıyorum. Çünkü Cenabı Hakk'ın dışında bir matlup yani sufi diliyle bir put bir kalpte bulundukça o kalp sahibinin la ilahe illallah demesi zordur. Çok zordur. Evet. Eferâeyte meni teheze ilahe hu hevâhu. Neyi seviyorsun? Sevdiğin şey senin taptığın puttur. Ayet iki yerde. Ahzab Suresi, Necm Suresi'nde geçiyor. Evet. <gülüyor> Kişinin çok sevdiği şey taptığı tanrıdır. Onu gördün mü ey Muhammed diyor. İşte bu putlardan bir tane put kalpte varsa o kalp sahibinin la ilahe illallahı hakikatiyle söylemesi çok zor olur. Ayrıca manen kabule değer olduğu ve Allah'a kavuşmaya vesile olacağı da şüphelidir. Kalpte taptığın put var, dışında Allah bir diyorsun ama kalbin Ey Allah'ım senden fazla sevdiğim bir futbol var. Senden fazla parayı seviyorum. Senden fazla efendim söyleyeyim doları, euroyu, altını, gümüşü seviyorum. Ev seviyorum, müllahi seviyorum, arabayı, mercedesleri seviyorum. Bunlar hep bir put. Kalbin de bunların sevgisi olduğu müddet içerisinde dilin la ilahe illallah yalan söylüyor. Yalancısın. Pinokyo gibi burnunuz var. Evet. Çok zor la ilahe illallah demek.
0: Yani masiva sevgisini atmadan kalpten Olmuyor. öyle bir...
1: Hiçlik, hiçliğe ulaşmadan la ilahe illallahın hakiki bir şekilde telaffuz edilmesi mümkün değil. Hiçlik. Bitti. Osman hocamız öyle söyledi. Hiçlik. Hocam dedim. Bu secdeye varıyoruz, ağlıyoruz. Ümmeti, ümmeti geceleyin. Bizim bu yollar buradan başlıyor galiba dedim. Ama sonunu ben bilmiyorum dedim. Sonra da hocam hiçlik, hiçlik dedi. Ben hiçliği yaşamadığım için. Estağfurullah. Hiçliği görmüyorum ki ben. Ama mübarek zat o görmüş ki hemen rahatlıkla hiçlik, hiçlik Ben de hala varlık, varlık var. Ne zaman adam olacaksın? Ne zaman ney olacağım? Ne zaman hiç olacağım? Bekliyoruz bakalım Bizde bir şey yok yani. Şiir. Buyurun. Bütün bir ömür la ilahe illallah. Ömrünü sürdür la ilahe illallah. Son nefes yine la ilahe illallah. İzen necevte ahiretehu. Ahireteke necevte. Kurtardın ahireteki Ahiretini kurtardın. İzen necevte ahireteke. Yani Son nefeste imanla La ilahe illallah ile Bütün bu çabalarımız, çalışmalarımız, hizmetlerimiz, zikirlerimiz, ilim, tebliğ, koşuşturma, nafileler, ibadetler, oruç, zekat umre, oruç bilmem ne, Sonunda birik La ilahe illallah diyebilir miyiz? Bütün hikaye o. Gerisi hep boş sevgili çocuklar. Cenab-ı Allah işimiz orada. Ya söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Allah, Allah yardımcımız olsun inşallah. Yani zor. İşte Esad-ı durmadan diyor ben dua edeceğim inşallah diyor. Ve dua edeceğini söylüyor. İnşallah o dualara biz de giriyoruzdur. Efendilerimiz hep dua diyorlardı. Şimdiki Efendimiz de dua ediyor. Layık bir evlat olamadık ona üzülüyoruz. Ne olacağımızı bilemiyoruz. Allah bizleri önce beni ıslah etsin. Ondan sonra sizleri ıslah etsin. İslaha çok ihtiyacımız var. İstiyah, ihtiyacım var. Evet. Hepimizin
0: ihtiyacı var hocam. Evet hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Güzel bir program oldu. Kıymetli dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.